0: A ideia de Prato do Mundo, na verdade, veio dessa brincadeira de poder tanto ser o prato do mundo, né? já que é uma exposição que tem uma temática global, né? de como nós vamos conseguir alimentar 10 bilhões de pessoas na década de 2050 com sustentabilidade, com qualidade nutricional e também diversidade da produção, e essa ideia de ser algo que é para todos nós, porque a alimentação nos conecta a todos, né? É como se fosse uma grande rede social ancestral que tudo que a gente decide colocar no nosso prato, mas que também nós deixamos nele, tem um impacto político, social e ambiental. Então, a ideia da exposição é poder trazer essa conscientização que as escolhas sobre a alimentação que a gente faz hoje têm impacto no planeta e a gente precisa se preparar para esse cenário com mais 2 bilhões de pessoas que ainda virão e como... Que elas vão conseguir se alimentar com essa qualidade sem impactar tanto o meio ambiente. Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Saindo do Museu da Manhã na abertura do. Prato do Mundo, uma grande exposição interativa que fica até outubro aqui no Rio de Janeiro e eu tenho o prazer, a gente vai ouvir agora três caras que estiveram à frente da concepção de tudo isso, o Leonardo Menezes, curador né, e coordenador de conteúdo aqui também da, da exposição e do Museu do Amanhã, também eu vou falar com o Emanuel Alencar, é editor de conteúdo aqui da exposição e o Eduardo Carvalho, também editor artístico dessa exposição Prato do Mundo. Bom, para começar, Leonardo, genial o nome, para todo mundo que tem justamente essas duas ideias, né? que seja coletivo e que atenda também o desafio é, da, de manter uma sociobiodiversidade, né? uma cultura alimentar é, conservada. Né? Vamos falar, da, começando pelo nome dessa exposição, o que, que ele remete?
0: É, a ideia de Prato do Mundo, na verdade, veio dessa brincadeira de poder tanto ser o prato, do mundo, né? Já que é uma exposição que tem uma temática global, né? De como nós vamos conseguir alimentar 10 bilhões de pessoas na década de 2050, com sustentabilidade, com qualidade nutricional e também diversidade da produção. E essa ideia de ser algo que é para todos nós, porque a alimentação nos conecta a todos, né? É como se fosse uma grande rede social ancestral que tudo que a gente decide colocar no nosso prato, mas que também nós deixamos nele, tem um impacto político, social e ambiental. Então, a ideia da exposição é poder trazer essa conscientização que as escolhas sobre a alimentação que a gente faz hoje têm impacto no planeta e a gente precisa se preparar para esse cenário com mais 2 bilhões de pessoas que ainda virão e como que elas vão conseguir se alimentar com essa qualidade sem impactar tanto o meio ambiente.
1: Uhum. Qual que é o papel, assim, é, da? Qual que é o papel no caso de um, de um museu, né? E com essa interação, nessa consciência, né? A gente, você falou muito bem, né? Que a alimentação é uma forma de nos conectarmos, né? A agricultura é uma forma de nos conectarmos também com a natureza, né? Principalmente. Mas qual que é o papel no museu para essa conscientização ou para essa é, Entendimento dessas conexões.
0: Acho que o museu ele tem um papel educativo, primeiramente, é, de, na verdade, poder trazer essa conscientização sobre o ato da alimentação, especificamente nessa exposição, mas também de uma forma lúdica. Então, acho que o Museu da Manhã ele sempre tenta trazer, é, de uma forma que seja divertida, mas ao mesmo tempo com consciência, baseado em fatos científicos, como que a gente pode, na verdade, fazer com que as pessoas tenham mais é, informação sobre o que elas estão consumindo e como que elas podem se posicionar politicamente através das suas escolhas. Uhum. Então, eu acredito que essa exposição busca trazer, através de vídeos, jogos e interativo de conteúdo científico, todos esses elementos que podem atender para os diferentes públicos, desde aqueles que estão vindo aqui somente como entretenimento, mas também para quem é pesquisador, cientista, também vai conseguir encontrar informações que vão fazer com que a gente possa fazer essas escolhas de uma forma mais consciente.
1: Bom, existe o um aspecto muito da urgência né, também, porque até 2050, né, que são os dados que a aparecem muito aqui durante a exposição, já fazendo esse spoiler, mas enfim, é, dos desafios que a gente tem de alimento, que, dos desafios que a gente tem de produção, de energia, enfim, a concepção de tudo isso, de todo esse material, de tudo isso, de, de todas essas informações, como é que vocês separaram tudo isso? O Manuel Alencar vai contar para a gente que é o editor de conteúdo do Prato do
2: Mundo. O Museu da Manhã, nessa exposição, teve acesso a textos e trabalhos acadêmicos, científicos, papers de mais de 20 consultores. Então, a gente teve que fazer, em última instância, um resumo dessa história toda, separando em cinco áreas prioritárias. Acho importante a gente destacar aqui alguns aspectos. Primeiro, é uma tentativa de trazer, conceituar muito claramente é, termos como agrotóxicos, é, hibridação... O que, que significa isso, essa nova realidade que vamos nos deparar, sempre com a mudanças climáticas como pano de fundo. Então, é. Tentamos fazer nesse processo um resumo dessa, desses, dessas, desses trabalhos acadêmicos internacionais de modo que colocassem todos na mesma página para a gente não gente discutir é, questões básicas e elementares para a partir daí as pessoas fazerem suas próprias escolhas e começarem a pensar no assunto. Nesse sentido, a gente traz, acho que como um importante ponto de partida nessa discussão, o termo do, da tragédia dos comuns que foi encunhada há mais de, um, de meio, meio século atrás pelo Garrett Hardin, um ecólogo americano, que ele diz mais ou menos o seguinte, assim, a impossibilidade de eu saber se meu vizinho está adotando medidas sustentáveis e ecologicamente favoráveis, porque que eu vou deixar de é, também tem uma vida perdulária né? então assim, os última por que eu vou deixar de comer meu churrasquinho que eu tanto gosto no fim de semana se o meu vizinho está comendo então essa é, é, um, é um eterno drama né? tem uma situação é, a, a qual as individualidades se deparam né? então é muito complicado você é, discutir alimentação nesse sentido mais amplo, né? porque envolve uma série de questões como cultura né? então
1: tem, tem uma parte perdão é,
2: é, então assim, a ideia é trazer o elemento da necessidade de mudança, de fato para novas fontes de proteína, em 2050 a gente vai ter que produzir 60% a mais de comida e 40% a mais de água, dentro desse, desses aspectos da, das individualidades. Né? Por que, que as classes menos abastadas agora, as que têm condições de comer carne, ou, ou terão condições de comer carne, e, e inclusive isso significando um, uma melhoria de, de status social, elas vão ter que abrir mão por conta das mudanças climáticas. Então, a situação não, não é simples. Então, diante de, dessa dificuldade e, e dessa complexidade do tema, a gente tentou engajar já pelo pelo lúdico. É, penso ser uma exposição muito muito voltada também para o público fanto para toda a família, né? Acho que as crianças de bem pequenininhas até o crianças de
1: todas as idades, hoje. né?
2: Crianças de todas as idades, como a gente gosta de falar na rádio. Perfeito. Então assim, é, no resumo da ópera a temática ela é ela é muito diversificada né então tivemos que fazer um recorte tremendo né nesse conteúdo que a gente recebeu e para poder abordar os temas e, em última instância, não responder nada, mas deixar as pessoas se questionando ainda mais.
1: Exato, é um ponto bastante importante, porque, é, além de trazer esse, esse contexto que realmente é a realidade, né? é, é uma realidade com agrotóxico, é uma realidade com, com crescimento populacional, uma realidade com demandas que, que aumentam, mas, ao mesmo tempo, tem um ponto que eu, que eu adorei, né? nesse contexto de crianças para todas as idades, eu amei a parte do, do, do fronteiras agrícolas, né? as novas fronteiras agrícolas, porque é o momento de reflexão das soluções que já estão acontecendo, inclusive tirei várias pautas de lá que eu vou desenvolver, mas como é que foi fazer essa, essa pesquisa desse conteúdo, do que está que rolando como resposta, é, que, quais são essas fronteiras agrícolas?
2: Sim, a gente contou com um apoio muito importante da Nádia Pontes nesse, nessa pesquisa, a Nádia é uma jornalista muito dedicada à área de meio ambiente e sustentabilidade, com um trabalho muito significativo nessa área. E uh, fomos atrás do que estava realmente já acontecendo né, nessas novas fronteiras agrícolas. Então, a gente traz esses elementos conceituais, mas também os cases, os casos que mostram que a mudança climática já está em curso, quer dizer, não é uma coisa que a gente vai pensar daqui a 350 anos então é importante também a gente sedimentar a nossa narrativa em dados concretos que estejam acontecendo então a Nadia fez essa curadoria principal, a gente elencou é, a, 34 cases por fim dentro de um de mais de 100 no, no início, fizemos uma depuração de acordo com, enfim, localidade do planeta, já o referenciamento, importância, você está tempo de duração. Se o projeto acabou por algum motivo sendo descontinuado, a gente a gente não não colocou na exposição. São só aqueles que realmente foram para frente que nós uh, acabamos mostrando nas no, novas fronteiras, né? E, e nas novas fronteiras e, é, é, entendemos que é, talvez é, essa abordagem, né, seja para o público em geral. Um, um bastante inovadora, né? Você como você vai cultivar dentro de uma floresta, é, os oceanos como nova fronteira agrícola, a, a, a parte da tundra a gente está focando na, na tundra ártica, embora exista na antártida também, mas estamos focando mais na tundra ártica porque é onde as regiões mais próximas a, a conglomerados urbanos, né? E, e essa é uma realidade cada vez mais mais visível no, com, com o derretimento do, das camadas do gelo das camadas polares. É, as pessoas vão ter que cultivar nessas localidades. Então, trazemos uma série de, de, de elementos integradores né, do, de um, desse todo, porque o planeta como todo está sofrendo com as mudanças climáticas. Então, é... é e aí, a, a maneira de mostrar foi velho, daqueles backlights gigantescos, enormes e mais conteúdos também nas nas telas interativas. Legal. É, com diferentes tamanhos e acesso a cadeirantes. É, a parte de acessibilidade foi bem pensada também, não apenas... É, o conteúdo, simplesmente a forma com que essa tem sido mostrado, é mas a interação né? é fundamental. Os textos são... Tivemos o cuidado de botar ali uma, uma, uma letra que seja visível para as pessoas com dificuldade de de, de enxergar, os idosos. Então, isso foi todo um cuidado. É um desafio, porque pela primeira vez estamos usando essa, essas telas de 30 e...
0: Na verdade, são projetores de 75, 75 poleg polegadas polegadas. É, é, tem que vários, são três. projetores touch, né? Então esse é um avanço que a gente tem na exposição. É, são projetores que a gente nunca utilizou antes. Então trazem seus desafios também, mas é, é legal poder ver esse conteúdo projetado nesse tamanho gigante, né, e do visitante poder interagir e não só é, buscar informação, mas também jogar, né, os conteúdos também são colocados dentro de uma forma lúdica, de, 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 através de jogos interativos, então acho que esse é um avanço também da exposição. Né? Muito
1: legal. Bom, e agora a gente vai passar para a parte artística, que é justamente a parte de interação, né que também é muito, muito bacana, muito empolgante, né? o Eduardo Carvalho, o editor, é, justamente dessa parte artística. Logo no começo, a gente, eu eu estou falando muito da minha experiência pessoal, né logo no começo eu já fiquei muito encantada com aquelas imagens, porque eu não sabia de nada e, né, descobri, são imagens, na verdade, de sementes, né, conta do, logo desse primeiro impacto, né, e por que que foi pensado dessa forma, né, dessa, enfim, você tem, acaba descobrindo que você não conhece nada ainda do alimento, né, dessa nova forma. Não, a gente tensão. sabe
3: muito pouco sobre tudo, na verdade, né, e aí a, a sala de créditos, que a gente chama de sala de créditos, na verdade, ela esse tipo de projeto foi concebido para as exposições na sala de exposições temporárias como uma forma de apresentar o crédito de quem produziu, os parceiros e tudo mais. No entanto, é, ela funciona como uma forma de entrada no mundo futuro. E aí, a gente fez microtomografias de 10 frutas, na exposição a gente mostra seis apenas, em parceria com duas, dois laboratórios da PUC Rio de Janeiro. A gente teve um trabalho para encontrar as frutas ideais, com tamanho de 5 centímetros, tanto certinho de Diâmetro para caber dentro da máquina e, e com isso conseguir fazer esse filtro. Por que a gente está mostrando a semente ali? As sementes, é, a fruta hoje é a comida de hoje, mas a semente é a comida do amanhã. Então é para pessoa já entender que a gente está falando do futuro e já se preparar para o mundo que ela vai encontrar dentro dessa exposição. Uhum. E aí tem várias outras surpresinhas, vários easter eggs dentro da, da, da exposição. Você tem na né, entrada uma cortina de LED com um filmetezinho. você tem trilha sonora na exposição. São três é, é, trilhas sonoras diferentes feitas com sons corporais, tudo indicando, é, tudo remetendo ao uso do corpo, a questão da alimentação e os órgãos que a gente utiliza para comer. É, a gente também, assim como o Manuel estava falando, uh, tem várias experiências para que as pessoas possam se engajar nesse tema. Acho que essa exposição tem um conceito que chama edutainment, que é educação e entretenimento. A gente focou nessa, nesse conceito para conceber essa exposição porque é preciso entreter as pessoas, todo mundo precisa de, se divertir, mas a gente tem que pegar informações e mensagens a partir dessas experiências e conseguir engajar a população em temas... Tão importantes como é a alimentação. A alimentação é importante para todo mundo porque todo mundo come mas a gente precisa refletir como que vai ser no futuro vai ter comida para todo mundo vai todo mundo vai comer da mesma forma com qualidade então são esses diferentes joguinhos como a geladeira Sincerona, que é uma das minhas preferidas digamos <risos> assim porque ela é, ela é brutal digamos em alguns comentários é
1: muito é, é bem
3: sincera e, e ela você escolhe o alimento que você quer colocar na geladeira e é uma geladeira concebida baseada na inteligência das coisas que é uma tecnologia que está chegando para ficar, e aí você escolhe e ela faz uma análise <risos> daquilo e ela vai falar verdades, verdades que você às vezes não vai querer ouvir. Então é essa forma de entreter a pessoa, isso faz com que a pessoa se sinta à vontade e ela pegue realmente. Eu preciso mudar a minha posição, mudar meu hábito e vamos ver o que a gente vai ter para o futuro.
1: Um dos temas que são novos, né, que são até. Né, não são comuns principalmente aqui é, no Brasil nas cidades brasileiras é a questão da, da, da de comer certo né e tem uma parte dedicada a isso Sim. né que é a parte do comida para o amanhã Sim que está do lado da geladeira Sincerona, que você adora, e tem uma outra parte que você também confessou que gostou muito né, de fazer e de pensar, que é uma mesa, uma espécie de mesa, onde são colocados quais são essas... Qual, qual, qual é essa comida é, do futuro, que, na verdade, já é realidade em algumas partes, como insetos, as punks, e é uma mesa que vai se formando, né? Com, conta como é que foi produzir Sim. essa história.
3: Sim, é, a mesa de, é uma mesa de jantar, essa... Na área saúde e sociedade, que é a área que a gente trata do presente. A gente fala do futuro em novas fronteiras, a gente fala das tecnologias e no saúde e sociedade é uma área para refletir sobre a nossa existência no mundo atual. Por quê? Porque a gente trata de problemas que existem. A dicotomia entre fome e obesidade, é, os problemas do excesso e os problemas da ausência. E aí a gente trata de temas tão pesados de uma maneira leve com ah, essa experiência da mesa de jantar, que é uma mesa... Que as pessoas se sentam como se fosse uma casa de verdade, uma mesa circular e tem uma projeção desse jantar que é servido por insetos. É, eu, não vou, eu vou tentar evitar o um máximo de spoiler, mas assim, quem servem são as formigas e besouros. É, ele, a comida vem de elevadores, como se fossem debaixo da mesa, tivessem elevadores e, e aí as formiguinhas vão mostrando pra você o menu. Então você serve a entrada, você tem o prato principal que é frango bem cuidado você é, tem uh, crocante é, delicioso, que na verdade é feito de formiga então assim, acabei dando um spoiler <risos> e, então você tem pratos que são produzidos com punks que são as plantas não convencionais como a ora orapronobis, que o pessoal chama uh, o bife verde você é, tem a própria formiga você tem é, essa, é, farinha de besouro que é empregado em outro alimento então assim, é uma forma divertida de saber que é possível comer de tudo. E, é, e isso é tão saudável quanto a comida que a gente encontra no supermercado, por exemplo
1: bom meninos muito obrigada também saber deixar obrigado Emanuel obrigado Eduardo obrigado Leonardo é bom lembrar também que esse conteúdo né além aqui do, do de vir aqui ao Museu do Amanhã está disponível também em partes não é isso tem até um
3: adendo a gente tem um aplicativo do museu o Emanuel até falou muito bem da questão da acessibilidade então, a gente se preocupou em conceber uma exposição para todo mundo uhum. então é, ela tem muitas questões de acessibilidade no aplicativo do museu vai subir em algum dentro de alguns dias o audioguia para complementar a visita audiodescrição para o público cego e vídeos em libras Legal. então tem piso tátil e também tem, vão ter atividades dentro da exposição, a gente construiu maquetes que reproduzem as novas fronteiras então a pessoa vai poder tocar ali, mesmo quem tem algum tipo de deficiência ou não é, é para todo mundo também se sentir incluído, então essas atividades são complementares e fazem parte do processo educacional da exposição
1: Além de encerrar em outubro, vai ter uma série de atividades paralelas, não é isso, Leonardo?
0: Exato. A gente já começa agora no dia 23 é, com o um Seminário Fruto, que é uma parceria né, com a Alexa Tala e também com o pessoal que já faz esse seminário lá em São Paulo. Então a gente está trazendo pela primeira vez ao Rio, num formato pocket, ainda pequeno. E vamos ter diferentes atividades aí ao longo do ano sobre alimentação. É, especialmente no Seminário da Alimentação, que será no mês de setembro. Né, mas também vamos falar sobre é, redução de gestão de resíduos e redução de resíduos, logística reversa um seminário que a gente vai fazer em agosto também e fora a programação é, também temos o catálogo uhum. né, que aí o Manuel pode explicar um pouco mais também sobre é, os infográficos e o conteúdo que a gente tem no catálogo também
2: Catálogo? Exato. 168 páginas <risos> uma série de informações em gráficas dois
3: vezes para ver
2: Fizemos em. Pô,
1: valoriza até o peixe aí, literalmente. No tempo valoriza.
2: recorde, mas com muito cuidado. Um trabalho de fato colaborativo entre diversas áreas do museu: comunicação, conteúdo, desenvolvimento científico, uh, captação de recursos. Todo mundo ajudando para fazer um, um catálogo que fosse, que fosse lançado junto com a exposição. Muito bem. Então, uh, vai estar sendo vendido, salvo engano, preço de 60 reais. Não é, não é, tentamos também fazer um preço, um preço de capa que seja acessível, mas também cubra os custos do, de, da produção e dentro desse, dessa iniciativa de engajar com, com maravilhamento o catálogo ele traz também dividido na, nas áreas da exposição traz aspectos e textos desde textos mais científicos e explicativos de conceitos e de prognósticos para as próximas cinco décadas até informações mais, mais mastigadas e apresentadas de maneiras lúdicas para as crianças e, para, e graficamente muito interessantes do ponto de vista artístico né? então espero que as pessoas fiquem satisfeitas com, com, com essa publicação que, que é a segunda, a segunda exposição temporária de grande porte feita pela, pelo Museu do Amanhã Então está todo é, mundo convidado
1: a partir de agora, então, aberto até outubro essa série de atividades, essa série de conteúdos, muito obrigada obrigada Emanuel, Eduardo, obrigada Leonardo e parabéns, realmente é, ficou uma grande exposição para todo mundo mesmo Valeu! Muito bacana, vocês ouviram então os três cabeças responsáveis, né o curador, o editor de conteúdo e também o editor artístico do, dessa grande exposição para todo mundo. Agora a gente vai de música aqui no Vozes do Planeta. Ouvimos Titãs Comida aqui no Vozes do Planeta. Agora vocês vão ouvir o Paulo Pianese, ele é diretor de sustentabilidade do Carrefour, o Carrefour que é o grande patrocinador, o grande apoiador dessa exposição para todo mundo. E eu conversei com o Paulo, principalmente, é, sobre essa questão de, da maioria, né? Que, que é tratado durante a exposição, de é que já. Como alimentar 10 bilhões de pessoas? Só que nesse futuro de 2050, a maioria das pessoas vão morar em cidades. Então, como fazer essas conexões do alimento, já que eles são uma grande rede varejista de alimentação? Vamos ouvir. Tem muitas coisas que a gente, só sendo consumidor e morador das cidades, não consegue interagir. Uhum. né? E dentro dessa demanda de futuro, vem principalmente porque a gente vai ter um adensamento nas cidades. A maioria da população vai morar em cidades. Então, são 360 milhões de visitas por ano que vocês têm. né? Ou seja, é um público muito que está ali exposto a, a esse tipo também de, de informação, nesse sentido, sentido eu queria que você contasse, se é que você já pode contar, é, vocês têm uma meta aí de ser o maior produtor e distribuid distribuidor de produtos orgânicos no Brasil, e a questão do orgânico é bastante complicada, né porque a pessoa não consegue identificar ali se aquele produto tem um monte de agrotóxico ou não, ou não enfim... Como é que... Como vocês vão fazer isso?
4: A gente está trabalhando em duas pontas, né? Uma primeira ponta que a gente sabe que não vai ter oferta suficiente para que toda ela seja orgânica, uhum. né? Então a gente tem... A gente hoje já mapeia e rastreia 100% de frutas, legumes e verduras que a gente vende. Uhum. Tudo é amostrado testado para que o tipo e a quantidade a gente possa ser monitorado, inclusive quando você compra um pé de alface do Carrefour, ele ainda, infelizmente não tem um tagzinho, mas ele ainda está numa embalagem que a gente vai ter que repensar também mas o, o, essa embalagem, além de proteção, ela traz um QR Code que é para você ver como que foi produzido aquele alface, eu estou falando do alface convencional na outra ponta, a gente pretende fazer com que haja uma oferta grande de produtos orgânicos, né? e a gente só vai conseguir fazer, fazer isso Aumentando essa oferta é. E para aumentar essa oferta A gente tem que desintermediar essa cadeia Então a gente tem que estar tá fazendo com que o produtor Ele produza e forneça diretamente para o Carrefour Mas a produção orgânica ela tem características interessantes né? Porque você tem desafios logísticos né? Você tem que fazer literalmente catação
1: Claro, ao cortar a etapa você vai Cê ter que te... assumir Exatamente. essa etapa Exatamente,
4: então a gente vai ter que fazer o recolhimento Onde isso é produzido né, para que eu possa levar para uma loja O que traz um outro desafio Cada loja passa a ser um hub Então eu já não vou centralizar mais isso nos CDs Cada loja vai ter que fazer a sua compra direta Da produção que é feita naquele entorno né? ou o conjunto de lojas que estão naquele entorno. Então isso está mudando completamente o jeito da gente fazer negócio para aumentar a oferta de orgânicos. Eu tenho que rever os meus contratos, porque a forma como eu vou remunerar esse produtor vai ser de uma forma diferente ele não pode esperar muito tempo, ele tem que ter uma remuneração mais rápida. O preço para ele tem que ser justo e tem que ser incentivador para que ele permaneça produzindo sob aquele regime. Eu vou ter que aportar é, tecnologia e conhecimento, porque a gente vai ter que ter um produto que tenha certificação ali na gôndola. Né? Então ele vai ter que certificar esse produto lá na produção também Então é um jeito completamente diferente do que se faz hoje produção de orgânicos né? E é isso que a gente está ao mesmo tempo aprendendo e incentivando, sendo que de outubro para cá a gente já dobrou a quantidade de produtos orgânicos em oferta nas lojas, né? juntamente com essa proximidade, e agora a gente tem um projeto que ainda está sob aprovação, em que a gente vai fazer o primeiro movimento de conversão de pequenos produtores a produtores orgânicos, diretamente conectado às lojas, aqui no Cinturão Verde de São Paulo
1: ouvimos então mais conteúdo sobre o Prato do Mundo aqui no Vozes do Planeta vamos de mais música, tem Gilberto Gil refazenda aqui no Vozes do Planeta e agora a gente vai ouvir mais uma história de alimentação mais uma história envolvendo pequenos produtores na zona rural que fica no extremo sul da cidade de São Paulo, mais especificamente em Parelheiros, ainda existe um pedaço de floresta remanescente de Mata Atlântica, e um personagem importante para a conservação dessa área é o pequeno agricultor dessa região, principalmente os produtores que fazem o cultivo orgânico, pois é por ali que passam os cursos d'água que abastecem parte da cidade. A gente vai falar hoje sobre um trabalho de turismo de base comunitária que está sendo desenvolvido na região, chamado Acolhendo Emparelheiros. Além de conhecer de perto alguma das sete propriedades que fazem parte do roteiro, a atividade também inclui outras iniciativas de desenvolvimento local, como projetos socioculturais e e também um empreendimento comunitário de alimentação saudável e de economia solidária, já que a gente está falando de alimentação nessa edição, né? Acolhendo Emparelheiros é um projeto de transformação que usa como ferramenta o turismo de base comunitária e foi desenvolvido pelo IBEAC, o um instituto brasileiro de estudos em apoio comunitário em parceria com a Associação de Agricultores acolhida na colônia de Santa Catarina, também da Araribá Turismo e Cultura, o Sesc São Paulo e a Cooperapas, a cooperativa agroecológica dos produtores rurais e de água limpa da região sul de São Paulo. A repórter Camila Doreto. Foi lá conferir, fez um desses roteiros e conta pra gente como foi. Mas nessa primeira etapa, neste programa, a gente vai ouvir uma primeira conversa. Vamos ouvir um pouco da história que deu origem a esse projeto. Vamos lá, Camila. Paulina, eu estou com a Bel Santos Maia, que é coordenadora do IBEAC, que desenvolveu o projeto Acolhendo e Parelheiros, em cooperação com a Associação Acolhida na Colônia. E aí, Bel, eu queria que você contasse primeiro o que é o IBEAC e a história do IBEAC aqui com a região de Parelheiros.
5: O IBEAC é um instituto, uma organização social, Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, que foi criado em 1981. Nós estamos fazendo 38 anos e eu estou há 22 no IBEAC. E o IBA, que ele nasceu com esse compromisso de disseminar os direitos humanos de forma prática, com informação, com mobilização das comunidades e construção dessas transformações. Depois de atuar muito na formação de agentes comunitários de saúde, educadores, parlamentares, nós, em 2006, começamos a pensar, eu e Vera Lyon como que poderia ser concentrar todas as tecnologias sociais que o IBEAC já desenvolveu em um único território, e um território que fosse considerado um território cheio de vulnerabilidades, um território que fosse considerado, em certo modo, um dos piores lugares para se viver na cidade de São Paulo, a partir dos indicadores de desenvolvimento humano, as condições de educação, de saúde, esperança de vida e Parelheiros estava entre as últimas subprefeituras da cidade. E aí nós pensamos, vamos para lá, conhecer quem são as lideranças comunitárias, quem são os agentes que estão naquele território e oferecer aquilo que a gente sabe fazer. E aí em 2008 a gente chega a Parelheiros e encontra essas lideranças, apresenta essas pesquisas e as pessoas ficam impactadas falam, como é que ninguém conta as coisas boas que acontecem aqui? Por que só dizem aquilo que falta no nosso território? Ninguém conta que nós estamos aqui numa região de mananciais que oferece água para a parte da cidade que está construída? Ninguém conta que nós somos pulmão dessa cidade preservando a Mata Atlântica? Ninguém conta que aqui existe uma diversidade dos povos indígenas? Ninguém conta que aqui tem gente? E aí a gente falou, bingo! É isso que a gente sabe fazer, contribuir para as pessoas contarem histórias. E aí o, o grupo mesmo sugere, como, por que, que a gente não começa a trabalhar com os jovens? Só que você olhava na reunião, só tinham adultos. A gente falou, cadê os jovens? E uma professora, Darlene Glória, chamou uns estudantes da escola e apareceram 27 jovens no mês de setembro de 2008. E com esses 27 jovens, a gente fala, e agora? Eles vieram, o que, que a gente faz? Era 2008, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fazia 60 anos, e a gente propôs, pra, chamando outros jovens de outras regiões da cidade, para fazer uma reescrita da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reescrevê-la até que a mãe da gente entendesse porque todos nós, inclusive eu, éramos filhos de mães não letradas. Então a gente precisava falar numa linguagem compreensível, perceptível, de que os direitos precisam acontecer na prática e não só no papel. E aí a gente começa a nossa história com a reescrita dos direitos humanos, e aí chega no direito à educação, os jovens falam a gente queria abrir a biblioteca da nossa escola, e não porque quiseram leitores ávidos, mas porque a biblioteca era o melhor lugar para paquera, o melhor lugar para conversa, era o lugar em que as mesas eram redondas. E a gente falou, puxa vida, isso é muito legal. Mas olha só, no final dos anos 90, o que já tinha criado uma biblioteca com jovens. Era uma coisa que a gente sabia fazer. Então a gente falou, olha, vamos abrir a biblioteca da escola, mas se a gente criasse uma biblioteca que fosse nossa? Uma biblioteca com janelas abertas para a gente olhar para dentro da gente e olhar para quem está do lado de fora. E assim começa a nossa história com uma biblioteca dentro de uma unidade de saúde e um projeto que chamava Pílulas de Leitura. A gente solicitou para os profissionais da saúde que junto com o receituário fosse também um livro. Falava, mas o povo daqui não lê. Então, mas é, é assim que a gente quer, começar a levar a leitura para casa das pessoas, nem que seja para elas voltar e falar para que, que vocês me deram isso? E aí a biblioteca começa lá dentro desse projeto, pílulas de leitura e aí não tinha dentista naquele território. Aí vai-se procurar um dentista, reivindicar a vinda de um dentista quando ele chega, ele precisava de uma sala para se instalar. Aí imagina, ele foi para a sala que era a biblioteca. E aí a comunidade nos ajuda a encontrar um outro lugar. E aí alguém lembra que a casa do coveiro do cemitério estava desocupada. E aí a gente sai da unidade de saúde e vai para o cemitério. Aquilo poderia parecer uma piora de condições, né? Porque quem sai do serviço de saúde e vai para o cemitério poderia ser o fim. Para nós foi o começo. Foi a abertura de uma biblioteca que a gente começa a reformar com os princípios da permacultura e aí começa esse nosso contato com um outro jeito de viver o ambiente. A gente encontra o pessoal da permacultura, que começa a plantar de forma circular, abre um outro mundo. E aí a gente fala, puxa vida, estamos aqui com uma biblioteca dentro de uma área de proteção ambiental. Isso tem que ser uma porteira para a gente entrar em contato com essas outras pessoas. E foi dali de dentro que a gente começa a levar essa história de uma biblioteca que está dentro de um cemitério, as pessoas começam a vir visitar aparelheiros e a gente fala, puxa vida, por que, que a gente não pensa num turismo de base comunitária, num jeito mais integrado, que as pessoas vêm para cá, elas não têm onde comer, elas poderiam conhecer aparelheiros, então a entrada é a biblioteca, mas a partir da biblioteca elas podem conhecer esse lugar e ajudar o resto da cidade de São Paulo, aqueles que não estão aqui nessa área rural que está a 50 quilômetros do centro da cidade, conhecer melhor a sua cidade. E aí a loucura foi tanta, eu fui estudar turismo, eu fui fazer uma nova graduação, eu sou turismóloga, fiz os quatro anos e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre é, o turismo de base comunitária em Parelheiros, como é que esse turismo poderia contribuir para o polo de ecoturismo que se efetivou em 2013, né, na gestão Haddad, e também pudesse ser um jeito de pensar os guardiões e também os embaixadores de Parelheiros. A gente falou que quem vem para cá para ler, para ouvir outras histórias, também precisa ser narrador de que aqui tem muita gente linda, muita gente que quer preservar o seu lugar, muita gente que ama essa região. O Ibeaki, né, ele virou esse parceiro que vai ajudando a possibilitar encontros então foram viagens, que todo mundo que faz parte aqui dos projetos viajou para conhecer outras experiências. Nós fomos para Santa Catarina, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para Paraíba. A gente aceita aprender muito com quem sabe fazer já e vai encontrando o nosso jeito de fazer aqui.
1: Nas próximas edições aqui do Vozes do Planeta, vocês acompanham mais sobre esse grande projeto, esse lindo projeto em Parelheiros, em São Paulo. Agora a gente vai de Minuto do Clima. E o Cláudio Ângelo vai trazer para gente atualizações de clima e do clima em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente. Vamos lá.
0: Aqui na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo.
6: Olá, ouvintes do Voz do Planeta. Hoje eu vou pedir um pouco de paciência de todo mundo, porque são muitos assuntos aqui, um noticiário bem carregado aí essa semana. É, e eu queria começar falando é, de um novo estudo sobre é, furacões. Né, saiu no periódico Geophysical Research Letters, e ele dá conta. É uma dupla de pesquisadores dos Estados Unidos, um deles é porto-riquenho. É, dá conta de que o, o furacão Maria, né, que deixou mais de 3 mil mortos no Caribe em setembro de 2017, ele se tornou cinco vezes mais provável é, no clima de 2017 do que seria no clima de 1956. Né, essa dupla é, analisou a chuva despejada por 129 furacões nesse período, né, nos últimos 60 e poucos anos, é, e concluiu que é, o Maria é, não só teve a sua probabilidade ampliada, quintuplicada, como a recorrência de tempestades como o Maria que é, você esperava um furacão desses é, a cada 300 anos, ela é, foi reduzida para 100 anos. Quer dizer, agora, no clima de 2017, é de esperar que você tenha um super furacão como Maria a cada século, mais ou menos. Esse é um tipo de estudo que tem se tornado cada vez mais frequente, é, chamados estudos de detecção e atribuição. Né, que você consegue encontrar a impressão digital da mudança climática que a gente está vivendo em fenômenos extremos individuais, é, como furacões ou super tempestades. É, a gente viu que a sociedade civil, essa semana, é, na Europa, é, se alinhou à ciência e o, o grupo Extinction Rebellion é, fez protestos bastante ruidosos, com centenas de pessoas presas em Londres, é, e na mesma semana os presidentes dos bancos centrais da França e do Reino Unido é, disseram claramente mais uma vez, num artigo no artigo no jornal The Guardian, é, que não dá mais para esperar, o a mudança climática é uma ameaça é, seríssima sobre o mundo das finanças e o mundo das finanças precisa é, começar a rodar muito mais rápido, num jeito que é, dê conta tanto de financiar uh, o combate à mudança climática quanto de desinvestir é, nos combustíveis fósseis que vem causando o problema até aqui. Já no Brasil, onde o governo federal é, insiste em negar a mudança climática, né, dizendo que é um, um problema acadêmico e que é, ninguém vai fazer mais nada a respeito, a gente teve aí uma série de surpresas. Né? Aliás, o, o Ministério do Meio Ambiente do Bolsonaro é, parece uma espécie de Kinder ovo do capeta. Né? É, toda semana você tem uma surpresa mais macabra que a outra. E nessa semana foram duas na área ambiental. Você teve primeiro... O ministro do meio ambiente, fazendo assédio moral, não tem outro nome isso, né, em cima dos servidores do ICMBio, Instituto Chico Mendes, numa reunião com ruralistas no Rio Grande do Sul, é, ameaçando o processo disciplinar nos servidores do ICMBio porque não estavam presentes a uma reunião a qual eles não foram convidados para começo de conversa. Né, essa é, atitude bizarra do ministro levou à demissão do presidente do ICMBio, é, o ambientalista Adalberto Eberhard, é, que resolveu não compactuar mais com isso e pediu as contas na segunda-feira. E isso pode ser, né, muita gente teme aí que isso precipite é, a execução de um plano que já vinha sendo traçado pela administração Bolsonaro, de extinguir o Instituto Chico Mendes. A outra surpresa ficou por conta do próprio presidente da república, que num vídeo gravado no fim de semana com o um senador de Rondônia, o senador Marcos Rogério, determinou a IBAMA que suspendesse a queima de equipamentos de madeireiros ilegais que estavam roubando madeira dentro de uma unidade de conservação é, no estado de Rondônia, Flona do Jamari. É, o ministro do meio ambiente, muito obedientemente, disse que editaria uma instrução normativa regrando o processo de queima de equipamentos. Né, em português, bem claro, o que o ministro quer fazer é constranger os fiscais do Ibama é, e, na prática, eliminar esse processo... Esse recurso que o IBAMA tem, que é extremo, né, de queima de equipamentos de criminosos ambientais, é bom que se note que o IBAMA só faz isso em 2% dos casos, e é só na hipótese dele não conseguir retirar esses equipamentos, como caminhões, tratores e balsas de mineração, de lugares de muito difícil acesso, como terras indígenas e áreas protegidas, por exemplo. E o que acontece aí, ouvintes, é, são dois pesos e duas medidas usadas pelo governo. Né? É, no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, você pode ser um policial e usar o recurso à força letal caso você esteja tomado por, abre aspas, violenta emoção ou algo que o valha. Mas quando se trata de crime ambiental, mesmo sendo pego em flagrante, é, você precisa esperar o devido processo legal. É difícil saber aí de que lado o governo está nessa história e de qual governo a gente está falando quando a gente fala de combate à ilegalidades. E eu fecho esse minuto do Clima Comprido é, com uma música curtinha, é, Passaredo, de Chico Buarque. Abraço e até semana que vem.
1: Falamos bastante sobre alimentação, falamos bastante sobre clima e falamos também sobre o clima em Brasília. Se você quiser saber mais sobre estes e outros assuntos, Procura aqui, no seu espaço de podcasts favorito, outras edições do Vozes do Planeta. Tem, por exemplo, uma conversa sobre os cogumelos anomami super interessante com a Alexa Tala. A gente volta a se falar no próximo episódio. Esta edição do Vozes do Planeta teve mixagens e edição do Chico Pessoa, teve reportagem de Camila Doreto, apresentação, edição e produção do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Até a próxima, tchau! mm